1: BFM Business, tout pour investir. Bonjour à toutes et à tous sur nos réseaux sociaux pour votre nouveau rendez-vous, votre nouveau rendez-vous d'immobilier. Bienvenue à tous. Pas mal de changements cette année hein, sur BFM Business. D'ailleurs, avec le lancement d'une nouvelle émission tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h, Tout pour Investir. Et désormais, toutes les deux semaines, le jeudi euh, à 18h, on se retrouve pour un direct sur les réseaux sociaux tout pour investir, spécial immobilier. Donc, on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à commenter et à nous demander des conseils en direct. Si on fait ce rendez-vous chez BFM Business, c'est aussi qu'on est convaincu que de plus en plus de gens s'informent via les réseaux sociaux et que tous ne connaissent pas d'ailleurs BFM Business. Il y a un vrai enjeu pour aider les gens à se forger une culture financière. Et donc, pour répondre à vos questions, on a demandé à Christopher Vangen d'être avec nous en tant qu'expert. Bonjour Christopher. Bonjour Jean-Louis. Alors comment est-ce qu'on euh, doit te présenter On dit influenceur immobilier, investisseur immobilier
0: Surtout pas le premier. Ah, je... Non, je suis, euh, j'ai plusieurs casquettes, je suis investisseur immobilier avant tout, et, euh, j'ai démarré en tant qu'investisseur il y a dix ans. Et aujourd'hui entrepreneur, j'ai une multitude d'entreprises, 5 pour être précis, qui répondent toutes aux besoins de l'immobilier et à ce que tu viens de dire au début, c'est-à-dire toujours dans le but d'informer et de former euh, les Français sur l'éducation financière. L'immobilier et la fiscalité. Donc mes entreprises tournent autour de ça. Et la partie réseaux sociaux, c'est qu'une partie visible de l'iceberg pour, pour communiquer parce que plutôt qu'utiliser des réseaux traditionnels, on utilise les réseaux sociaux. Voilà.
1: Et donc ça fait combien de temps que tu fais ça Tu es à combien d'opérations immobilières ce que tu peux nous résumer un petit peu Alors, investisseur
0: en... immobilier, j'ai démarré il y a quasiment 10 ans, il y a un peu plus de 9 ans, donc j'avais 23 ans, j'étais jeune à ce moment-là. enfin une petite c'est opération. Bien pour tôt, ouais, c'est j'ai commencé dé- tôt. J'ai démarré tôt. <rire> Maintenant, avec le recul, j'aurais pu démarrer encore plus tôt. C'est ce qu'on va essayer de voir aussi pendant ce live pour les jeunes qui nous regardent. J'ai démarré avec une petite opération qui faisait 15 000 euros à Budapest. Très petit budget, on se demande comment on peut trouver des appartements comme ça Bien oui, à ce moment-là, on en trouvait. Puis après, j'ai pris goût à l'immobilier, j'étais piqué. Une fois qu'on est piqué, c'est dur de revenir en arrière. Donc j'ai multiplié les opérations, de plus en plus belles, de plus en plus complexes. J'ai fait de la construction, j'ai fait de la division, j'ai acheté des immeubles, enfin, diverses opérations sur divers continents, parce que j'aime beaucoup voyager aussi, donc j'en ai profité pour faire des opérations à l'étranger. Donc j'ai réalisé quasiment une soixantaine d'opérations depuis. Et entre-temps, j'ai développé mes entreprises. Donc j'ai une entreprise de formation. Et d'éducation en ligne sur l'éducation financière, l'immobilier et tous ces sujets. Une boîte de chasse immobilière, une boîte de crowdfunding et une foncière.
1: Voilà. Et donc, pas mal d'expériences que tu vas euh, mettre au profit euh, de tous les gens qui nous suivent sur les réseaux. Et donc. Chaque euh, Toutes les deux semaines, on va essayer de trouver une thématique un peu particulière. D'ailleurs, on vous demande un peu ce que vous en pensez. Euh, là, aujourd'hui, c'est bah, crédit immobilier, 1 cinq hein, 5 coins pour tout le monde. Comment est-ce que je fais euh, encore pour emprunter Et donc, on va essayer de répondre à vos questions. Alors, il y a une première question euh, de... Euh, vous m- vous ferez attention sur les... Ah, les sur, sur les pseudos, c'est toujours un peu bizarre. Alors, Red Dragon X26, euh, comment obtenir un crédit lorsqu'on est intérimaire, peu importe les conditions euh, du prêt Et j'ai envie de dire intérimaire, mais c'est pareil pour les professions quand on est auto-entrepreneur, par exemple, euh, j'en sais rien,
0: chauffeur VTC, etc. Enfin voilà, quand on est dans ce type de profession, comment on fait ouais. Je vais faire une petite intro juste avant, qui vient de tomber aujourd'hui, augmentation du taux de la BCE. Ouais. Ça ne pouvait pas mieux, mieux ou mal tomber, on ne sait pas comment on peut le dire. En tout cas, c'est d'actualité, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. On n'avait pas choisi ce thème du crédit avant, on ne le savait pas. En tout cas aujourd'hui, voilà, la BCE vient de relever son taux directeur de 0,25. Ça implique que les crédits immobiliers vont monter aussi. Et donc potentiellement tout que le marché fait. immobilier peut baisser encore davantage, ou en tout cas que la baisse peut se prolonger un petit peu. Bon, je ne suis pas venu que pour des bonnes nouvelles, on va quand même essayer, enfin que de, des mauvaises, pardon, on va quand même essayer de voir les bonnes là-dedans. Pour répondre à, à Dragon, je te salue. Comment est-ce qu'on peut emprunter quand on a une situation de manière générale plus précaire C'est-à-dire CDD, intérim auto-entrepreneurs, jeunes entreprises de moins de 3 ans, effectivement c'est plus complexe. La première chose que vous pouvez faire, et je pense que cela va beaucoup tourner autour de ça, c'est d'essayer de comprendre ce que veut le banquier. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, le banquier veut être rassuré au maximum et éviter tous les points noirs qui vont pouvoir euh, noircir votre dossier. La première chose, résidence principale. Plus que jamais, il faut investir dans une résidence principale. Pourquoi le gouvernement veut une France de propriétaires, ça a toujours été le cas, et les banques ont toujours poussé les investisseurs à commencer par leur résidence principale, parce que c'est plus sécuritaire pour eux, parce que ça correspond aux directives du gouvernement, etc. » aujourd'hui encore plus, depuis les, 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 les contraintes du HTSF, encore plus sur de la résidence principale. Donc en fait, si votre ah, point noir... Les
1: contraintes du HTSF, je t'arrête juste deux, deux secondes, hein. donc c'est le Haut
0: Conseil de Stabilité Financière, vous
1: savez, c'est un, un organisme hein, qui regroupe euh, bah, la Banque de France, Bercy, etc., et donc qui donne les règles d'octroi du crédit, c'est-à-dire euh, quelles sont les règles à respecter, donc grosso modo, euh, pas plus de 35% de, de taux d'endettement, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, pas plus de 25 ans, enfin il y a 27 ans dans certains cas, pour euh, si vous achetez sur Plan, etc. Mais voilà, c'est ça. Tout toi, façon. ça te paraît hyper en, transparent En mais... fait, c'est vrai que j'ai l'habitude voilà. à ma communauté de l'expliquer, voilà. mais Eu- peut-être qu'il y a des nouveaux
0: qui arrivent. ils Eu- 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 savent sans doute, mais voilà. Tu as bien fait de... Euh, <rire> de préciser. En clair, ce que ça veut dire, c'est que depuis début 2022, l'octroi du crédit, c'est fortement. Euh, oui, on a serré euh, la vis On a serré la vie. Champ, exactement. exactement. Donc aujourd'hui, si ton point noir, c'est d'être intérimaire ou ton entreprise, etc., il faut faire en sorte que tout le reste soit clean. Ça veut dire, qu'est-ce que veut le banquier une résidence principale Je vais m'adapter. Le maître mot de la situation actuelle, c'est adaptation. Je vais m'adapter, je vais faire une résidence principale. Tu veux faire du locatif, tu veux faire autre chose, c'est pas grave. Commence par de la résidence principale. Tu as déjà une résidence principale, adapte-toi, change de résidence principale. Il faut essayer de s'adapter. L'autre chose aussi, c'est qu'on va venir compenser ce point noir, intérim, etc., par une épargne qui va être supplémentaire. C'est-à-dire on va essayer d'épargner plus pour assurer le banquier. Ce que veut le banquier, en fait, c'est se dire, est-ce que si je lui prête de l'argent à lui, je suis sécure Mettez-vous à sa place si vous, vous devriez prêter de l'argent à quelqu'un. Vous aimeriez quoi Qu'il dépense tous les mois Qu'il épargne tous les mois Comment vous aimeriez qu'il réagisse Ensuite, il y a autre chose. Si vous êtes intérimaire, ça peut, euh, on, on peut jouer de cet aspect. Moi, j'ai quelques clients qui l'ont fait. C'est d'expliquer et de dire que si vous êtes intérimaire, c'est votre choix et non pas que vous le subissez. Je vais expliquer vous allez comprendre. Ça peut faire toute la différence. D'aller voir le banquier et presque de s'excuser d'être en intérim ou en CDD, le banquier va le comprendre et va dire que vous subissez la situation parce que vous souhaiteriez avoir un CDI et vous ne l'avez pas. A l'inverse, vous arrivez vous dites voilà. Je suis en CDD actuellement, mais pourquoi je suis en CDD Je suis en CDD parce que je l'ai choisi, parce que avec mes primes de précarité, etc., je suis mieux payé qu'en CDI, et parce que ça me laisse la liberté d'aller changer de métier plus facilement. Et parce que je suis mieux payé en moyenne, peut-être 15 ou 20% de plus que si j'étais en CDI. Regardez, j'ai sorti toutes les listes d'emplois, de recherche d'emplois actuellement. Il y a 6 six, six, emplois à offrir dans mon département, dans mon métier, en CDI. Si je voulais, je pourrais les prendre. Mais je ne les prends pas. Donc, je suis en CDD, non pas parce que je le subis, mais par choix. Et ça change toute la vision que peut avoir le banquier de vous. Et en fait, ce que veut le banquier, c'est, c'est qu'on lui raconte une histoire. Alors, pas une mauvaise histoire, mais une histoire...
1: Il veut être rassuré. Hein, il n'a pas
0: envie de perdre ses sous. Alors, ce n'est
1: pas ses sous à lui, mais bon, pour la banque, la banque n'a pas envie en de perdre ses En tout cas, pendant sous. une
0: heure ou deux, ça va être les siens. Enfin, mmh. En tout cas, c'est comme ça qu'il est, qu'il est employé. Donc, il veut qu'à chaque point noir, il y ait une histoire en face. Si vous avez un point noir, début d'auto-entreprise mais j'ai une explication parce que mon activité est comme ci, parce que je projette de faire ça, parce que j'ai déjà signé ce client, je suis en CDD parce que je le choisis. Vous allez montrer un autre profil au banquier, non pas euh, le jeune investisseur qui investit sans trop savoir, mais plus le professionnel qui a tout calculé et qui réfléchit à tout. Et ça, ça peut vraiment changer la vision qu'il a de vous.
1: Alors, euh, moi, je rajouterais une, une petite chose sur tous ces profils-là. Euh, souvent, on vous demande euh, deux à trois ans en fait d'activité euh, avant de pouvoir euh, vous lancer. Et c'est en fait c'est toujours la même chose. C'est exactement ce que dit euh, Christopher euh, Van c'est, c'est en fait on a besoin de se rassurer. Le banquier a besoin de se rassurer. Donc si vous avez deux trois ans en dessous, c'est compliqué. Hein, mais tentez votre chance. Et puis allez voir plusieurs banques. Ça, ça, c'est, c'est, c'est toujours un bon conseil. Allez voir
0: plusieurs banques. Là, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à une ou deux banques. Ça, on va en parler. Et ouais, il y a un gros voilà. sujet, un très gros <rire> sujet là-dessus là on est plus dans de la, de la discipline de la, de la motivation etc tout à fait. j'ai un cas de, d'un participant qui s'appelle Maxime il se reconnaîtra, il est jeune, il a 28 ou 29 ans il m'a envoyé un message cet été il a fait une affaire incroyable Mais dans les faits on se dirait c'est impossible de faire une affaire comme ça il a acheté un bien tout compris avec travaux à 50 000 euros petite ville, moins d'une heure de chez lui, Il à Avignon petite ville, enfin même village, moins de 5000 habitants première chose, petit budget 250 euros de crédit par mois c'est moins cher qu'un leasing pour une Dacia Neuve pour remettre les choses dans le contexte. Deuxième point, il a, ob- euh, il a obtenu un crédit à 110%, sans apport. Aujourd'hui, on se dit 110%, c'est Ce impossible. Très rare, hein. c'est très Effectivement, très rare, c'est très, très rare aujourd'hui. Mais si on a les bons arguments, c'est encore possible. Je ne dis pas que c'est possible à tous les coups, mais c'est possible. Lui, il l'a fait. Et devinez quoi Il est en CDD. 1800 euros par mois, CDD. Il a obtenu son crédit en mars. Ce n'est pas si vieux. Hein. Donc, certes, il avait un taux peut-être à 3 ou 3,5. Mais il a obtenu un crédit 110%, 50 000 euros. Donc, Un autre point aussi, c'est d'avoir un montant qui soit très faible. Des fois, on veut, on veut tellement investir qu'on veut démarrer de suite par 100, 200, 300 000 euros. Oui. Il ne faut pas avoir peur d'aller un peu en dehors de chez soi. De... Moi, j'ai démarré par 20 000 euros il y a 10 ans. En gros, il ne faut pas être au taquet nécessairement de ce qu'on non, pourrait non, faire non.
1: de son taux d'endettement. En fait, déjà, il faut, faut peut-être tester à une plus petite échelle euh, plutôt que de se lancer tout de suite dans un oui. énorme projet. Parce que 100 000
0: euros en CDD, il aurait peut-être refusé. 50 000, il a accepté. Résultat, il a fait une petite love room qui, soit dit en passant, est un concept qui est exceptionnel en ce moment, qui cartonne. Tout ce qui est logement atypique cartonne. Et euh, il a dégagé cet été plus de 3 ou 4 000 euros de revenus sur tout l'été pour 500 euros de crédit en face. Il a 28 ans, il a 250 euros de crédit. Donc on suppose en Airbnb. Donc Exactement, voilà.
1: Ma belle opération en tout cas à lui. Euh, on a une autre question de Max Volny. Euh, que faire dans le cas d'un refus pour cause de non-possession d'une résidence principale
0: Alors t'en, t'en parlais. Euh, alors c'est vrai que moi ce pas des questions que j'ai souvent vues, mais euh, toi qu'est-ce que t'en penses On va tourner autour de ce sujet aussi, mais le sujet est très large, donc c'est bien de l'attaquer de divers angles. Adaptabilité. C'est-à-dire, si la banque ne veut pas pour du locatif, c'est pas grave, fais une résidence principale. Ce qui compte, c'est de faire de l'immobilier, parce que je crois euh, profondément l'immobilier, et je pense que toi aussi, si tu poses cette question, c'est de gagner de l'argent avec l'immobilier. Mais que ce soit en locatif, euh, que ce soit en achat-revente, ou que ce soit avec un pigeon voyageur, c'est pas grave, en fait, c'est égal. Ce qui compte, c'est de s'adapter à la situation actuelle, économique, etc., légale aussi, et de s'adapter à la situation bancaire. Comme le maître mot... C'est d'obtenir un crédit, c'est le nerf de la guerre. Sans crédit, on ne fait rien, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Bah, il faut s'adapter pour avoir le crédit. Donc si on te dit résidence principale, tu as plusieurs solutions. Premier cas, aujourd'hui, tu n'as pas de résidence principale. Achète une résidence principale. Tu vas faire une bonne affaire, surtout dans la situation actuelle. On pourra reparler dans un prochain live des DPE, comment négocier dans une période actuelle. Mauvaise nouvelle, on a des taux qui sont hauts. Bonne nouvelle, il y a des fortes négociations à faire. Donc il y a toujours une bonne nouvelle quelque part. Donc tu n'as pas de résidence principale, achète une résidence principale, profite pour bien la négocier, apporte des travaux, fais de la modification dedans, tu divises un appartement en deux, tu ajoutes une pièce, euh, par exemple une cuisine séparée, tu la passes en chambre, il y a plein de transformations possibles pour apporter de la valeur et potentiellement dans deux ou trois ans quand la situation bancaire s'améliore et qu'on peut te prêter pour du locatif, tu vends tes RP, tu récupères un peu de cash et tu as un apport pour faire du locatif. Premier cas. Deuxième cas, tu as déjà une résidence principale, tu as envie de bouger, vends ta résidence principale et rachète-en une. Troisième cas, tu as une résidence principale, mais un peu plus âgé, déjà des enfants, mariés, c'est plus dur quand même à changer l'école des enfants, etc. Il faut en être conscient. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu vas expliquer au banquier, tu dis voilà, moi j'ai cette résidence principale, je souhaiterais la mettre en location et acheter une autre résidence principale à côté. Le fait de dire au banquier que ce bien que tu as actuellement, tu vas le mettre en location pour acheter une résidence principale, dans ses critères, dans ses conditions, dans ses calculs, il va, cons- va, va voir cette opération de manière beaucoup plus sécuritaire que si tu lui expliquais que c'était du locatif. Après, libre-toi à avec ta famille, avec tes enfants, si tu as envie de mettre l'appartement dans lequel tu vis en location pour aller en résidence principale. Autre chose, ça peut être un petit immeuble. J'ai un participant encore, je ne me rappelle plus de son nom, qui a fait une opération un peu plus de 300 000 euros. Il a acheté un immeuble, il l'a divisé en quatre appartements. Trois en location, dont deux en Airbnb et un en long terme, il me semble, et un, sa résidence principale. Eh bien, les loyers de ces trois appartements un, lui paye sa résidence principale entièrement, donc il vit gratuitement. Et deuxième point, il dégage 400 euros par mois de cash flow une fois qu'il a payé tous ses frais.
1: Mmh. C'est, ah. c'est comme il y a des gens parfois qui achètent des immeubles dans des villes moyennes, mmh. hein, ce qu'on appelle des immeubles de rapport, souvent, et parfois ils se réservent une petite, une petite partie pour leur appartement Bien personnel. sûr, ça, ça peut être puis, une super euh, idée, voilà.
0: euh, en tout cas le temps que la, la situation bancaire s'améliore. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est s'adapter. Il ne faut pas confondre euh, résilience et folie. Folie, c'est s'entêter dans quelque chose qui a très peu de chances d'arriver et dans lequel on va dépenser énormément d'énergie pour très peu de résultats. La résilience, c'est continuer quelque chose où l'énergie qu'on dépense peut, peut procurer un, un apport, un confort, peu importe, qui va, être, qui va être énorme par rapport à l'énergie. Adapte-toi. On veut de la résidence principale. Tente-t-être pas à avoir 15 banquiers pour du locatif. Fais de la résidence principale et tu verras que les démarches sont plus faciles l'accès au crédit est plus facile. Et les conditions du HTSF, après je finirai là-dessus pour que les gens aient le, 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 vraiment le global, pourquoi je parle aussi de résidence principale, c'est que légalement aussi dans les contraintes du HTSF, le HTSF a donné comme, euh, comme directive aux banques que pour 20% des dossiers que les banques recevront, euh, les banques pourront déroger aux règles du HTSF, c'est-à-dire avoir un endettement un peu plus haut, potentiellement moins d'apports et potentiellement une durée d'emprunt un peu plus longue. Pour 20% des dossiers bancaires, seulement en résidence principale. Et pour ces 20% de dossiers, il faut que 80% de ces 20% soient pour de la résidence oui, principale ça. en primo... C'est 80%
1: c'est... des 20%. 80% quoi. des 20%, c'est, exactement. C'est, c'est, voilà. et, euh, et effectivement, c'est... Euh, c'est il faut en, en tenir compte euh, là-dessus. Quoi. Euh, alors, on avait une autre question de Victoria en Bresse. Euh, y a-t-il un retour prévu des taux à 2% des crédits immobiliers Alors, prévu, c'est euh, la tournure de phrase peut sembler bon, un peu drôle, mais euh, <rire> bon, on n'est pas de 20. Mais euh, qu'est-ce que en penses, toi les, les 2%, bon, c'est sûr que c'était une anomalie. Euh, historiquement, on est plutôt, euh, faut, faut le dire, hein, historiquement, on est plutôt à 4%. C'est ça, historiquement, sur les 50 dernières années. En moyenne, sauf que ça fluctue beaucoup. Ouais.
0: C'est bien que tu t'aies posé la question, parce que quand j'ai démarré il y a 10-12 ans j'ai fait de la gestion de patrimoine en, dans un premier temps il y a une dizaine d'années les taux étaient à 4 environ Ils étaient à 4 et on était dans un marché qui, qui grimpait quand même pas mal et j'avais des clients des vieux de la vieille qui disaient euh, non mais le marché est trop haut il va se casser la figure le marché est trop le marché est trop haut. ou des jeunes qui disaient non mais on m'a dit que le marché est trop haut, je veux pas investir et aujourd'hui j'ai des gens qui me disent non mais les taux sont trop hauts, je peux pas investir donc Soit ils vont regarder le mauvais côté, hein, le verre qui est à moitié vide. Euh, soit à un moment, le marché est trop haut, ouais, mais les taux étaient intéressants. Soit à un moment donné, c'est l'excuse des taux qui sont trop hauts. Mais le marché aujourd'hui peut être intéressant, pas dans tous les cas, mais peut l'être. Les taux à, dép- à 2%, pas avant un petit moment. Déjà, euh, ce que tu as dit euh, justement, c'est que les taux qu'on avait à 1, 1,5% étaient complètement une anomalie de marché. Enfin C'était, euh, c'était Disneyland hein, euh, disneyland pour les investisseurs. Ceux qui en ont profité, tant mieux. Ceux qui n'en ont pas profité, tant pis, vous ferez comme vous pouvez après, mais il y a déjà une dizaine d'années on avait des taux à 4% et les investisseurs faisaient des affaires et quand on avait des taux à 8% les investisseurs faisaient des affaires on arrive toujours à faire des affaires dans différents temps économiques ce qu'il faut c'est s'adapter Maintenant, c'est avec... sûr,
1: la transition est souvent un peu,
0: un peu douloureuse En fait, c'est ça c'est, c'est quand on sera
1: habitué à avoir des taux à 4% les prix vont s'ajuster petit à petit les revenus aussi ouais, etc en fait c'est une histoire euh, de perspective là pour l'instant bah oui, là, c'est sûr que ça, ça, ça coince un peu bien sûr ceux ouais. qui ont
0: connu 1 il n'y a pas longtemps et, et qui voient 4 aujourd'hui ça fait bizarre mais quand on était à 4 il y a 10 ans et qu'on était à 5 ou 6 quelques années avant on était super content donc revenir à 1,5 ça m'étonnerait parce que des taux de la BCE à 0 euh, sans que les, ba- les banques gagnent d'argent je ne sais pas si c'était sain aussi pour le marché. Par contre, admettons, théorique, les analyses se rejoignent là-dessus, que dans deux ans ou trois ans, on arrive à une inflation à 2%, ce qui est la cible de la BCE. Ça voudrait dire avoir des taux qui sont entre 3 et 4 crédit bancaire, globalement. Donc même si tu fais un taux à 4,5 ou 5 aujourd'hui, ou à 6 l'année prochaine, parce qu'on y sera probablement, le jour où ça redescend, tu peux toujours renégocier c'est pas très grave, tant que ton affaire est bonne.
1: Ouais, c'est, euh... c'est le gros avantage en France, hein, c'est qu'on est à, c'est qu'on est à, à taux fixe, hein, parce qu'il y a des pays où c'est euh, un peu plus compliqué. Hein. Au Exactement. Royaume-Uni, vous vous empruntez sur 3 ou 5 ans, donc c'est, c'est, c'est tout à fait euh, différent. Mais en, en France, on a cette chance, et donc on peut renégocier en fait, à la baisse. Hein. Il suffit au ouais. moins d'avoir un point de différence, ouais. mais en fait, ça se fait très bien. Hein. Et
0: en plus de la renégo, tu l'as dit, c'est bien que tu es ouvert sur l'international. Je voyage beaucoup, je vis une partie de l'année au Mexique, je vis à Bali. Les conditions d'accès du crédit dans ces pays, bah nous, on parle d'échelle sociale chez nous, grâce au crédit. là-bas, il n'y a pas d'échelle sociale, hein. c'est un tabouret, hein, social, et encore. <rire>
1: c'est, 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 c'est quoi, on ne prête
0: qu'aux riches Déjà, on prête qu'aux riches, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être fils de famille d'eux, ou avoir des garanties, et surtout, on demande des apports qui sont énormes. Et on parle de taux, quand nous, on était à 2%, des taux qui sont à 8, 10, 15%. Mmh. J'imagine même pas maintenant, on a dû dépasser les 20%. Donc aujourd'hui, en France, malgré la situation actuelle d'apports qui sont plus conséquents qu'avant, de taux qui sont un peu plus hauts, on reste un des pays dans le monde où c'est le plus facile d'emprunter, il faut quand même en être conscient. Donc, euh, et aussi dans lequel on est le plus bah, protégé par les taux. Bah là, fixes, je crois qu'on a différent. les taux les plus bas d'Europe
1: ou en tout cas pas loin de pas loin des plus bas Bien d'Europe. Bien sûr. Hein.
0: Et dans le monde, enfin, je, je connais pas d'autres pays. Si on est les plus bas d'Europe, on, on a l'accès au crédit qui est le plus facile en Europe par rapport aux autres pays, même les pays occidentaux. Donc, à mon avis, c'est dans le monde. Et on est aussi beaucoup plus protégé par les taux fixes, par le HTSF, qui au final, même si les investisseurs ont râlé un petit peu quand c'est sorti, c'est pour nous protéger, c'est pour désendetter le pays. Donc, c'est, c'est ça aussi finalement cette démarche. C'est quand même facile d'emprunter chez nous, donc faut relativiser, pas voir le verre à moitié vide. C'est comme tout, hein, c'est comme un sportif de niveau, c'est comme un entrepreneur, c'est comme n'importe quoi. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Il y a toujours des opportunités dans des difficultés. On parlera peut-être dans un prochain live des opportunités de marché aujourd'hui. Il y en a plein, et c'est, euh, j'aime bien dire, c'est dans les eaux troubles que chassent les requins. Et c'est dans ces moments-là qu'on fait des affaires. Les plus grandes richesses se sont créées dans les, les temps ouais. de crise.
1: Hein. Et tu, tu parlais d'adaptabilité euh, tout à l'heure. Hein, je, reviens, je reviens un peu là-dessus et c'est vrai. Il euh, faut, faut avoir bien en tête ça. Les gens ne l'ont pas forcément en tête. Forcément, quand vous prenez un crédit sur 20 ou 25 ans, vous vous dites ça y est, je suis engagé pour 20 ou 25 ans. Ça va être extrêmement compliqué. Voilà, je suis pieds et poignets et tout. En fait, en moyenne un bien immobilier se vend tous les 7 ans quand, ouais. quand vous achetez, et ça c'est une moyenne C'est-à-dire c'est, vous avez des gens qui restent 20 ou 30 ans et puis vous en avez qui restent 3 ans, alors en fait c'est juste il faut faire ses calculs, et ça c'est super important toujours faire ses calculs pour voir est-ce que c'est rentable ou pas, est-ce que c'est bien pour ma situation familiale, etc, professionnelle ou autre. Ouais. mais adaptabilité tout à fait je te, je te rejoins à 100% là-dessus euh, on avait une autre euh, question de Marling euh, est-ce que vous avez des conseils en investissement immobilier pour un jeune de 30 ans qui est en CDI en Ile-de-France. Donc je pense que là, la question derrière, c'est la région parisienne, on sait que c'est l'une des régions les plus compliquées euh, pour acheter de l'immobilier, surtout quand on est jeune. Euh, Quels sont tes conseils pour
0: toi Est-ce qu'on ne resterait pas sur le crédit, je pense, euh, pour rester dans le thème Et pourquoi pas au live d'après par des opportunités sur un... D'accord. Euh, donc, tu veux qu'on suive deux questions Ouais,
1: je pense que c'est mieux au moins. On reste vraiment dans le eh ben, crédit. Euh... Eh bien, Marling, on se la garde pour une Désolé, autre fois. prochaine. Euh, peut-être qu'on se gardera ça, justement, sur Île-de-France, Provence, etc. On verra si peut-être qu'on fera une émission là-dessus. Euh, alors, Maxime Bitton, est-ce que vous avez des techniques pour convaincre votre banquier de prêter de l'argent lorsqu'on est marchand de biens Donc, je rappelle, marchand de biens, c'est un statut particulier. C'est en gros... Euh, le fisc, euh, l'État va vous considérer comme un professionnel parce qu'en fait, vous achetez, vous revendez, vous achetez, vous revendez. Ce n'est pas forcément que votre résidence principale. Euh, voilà. grosso modo c'est, hein. <rire> c'est ça.
0: Exactement, exactement. Donc un marchand, c'est un professionnel de l'immobilier. Euh, depuis, euh, pour élargir un peu, ça fait un peu le culture générale aussi pour tout le monde, depuis euh, la crise des débuts des années 90, donc crise des guerres du Golfe qui a fait dégonfler la bulle immobilière qu'on avait en France, 91 à 97, une des pires crises immobilières que Paris est connue, la France un peu moins mais que Paris est connue, c'était entre autres parce que les promoteurs et les marchands avaient spéculé à tout va et on avait un marché qui avait euh, littéralement explosé donc euh, depuis les banques sont beaucoup plus frileuses à prêter à des marchands de biens qu'est-ce que demande une banque pour prêter à un marchand Déjà pas toutes les banques ne prêtent à des marchands je vais vous donner les banques qui prêtent le plus aujourd'hui ce sont la Caixa, la BCP J'utilise d'ailleurs une de ces banques pour, moi, mes opérations de foncière personnelle. Vous avez la caisse d'épargne aussi euh, au centre d'affaires qui prête aussi à des marchands de biens. Et vous avez des banques un peu plus larges, mais quand vous avez des situations vraiment plus euh, plus établies. Euh, oui, la la BNP, privé, ça, la HSBC, peu... par exemple, prêter la Société Marseillaise de Crédit. Bref, principalement, on parle de, de marchands. On est sur de la Caixa et la BCP, c'est elle. Et puis, il y a des courtiers qui connaissent ça. Hein. Et il y a des courtiers qui connaissent ça, tout à fait. Donc, aujourd'hui encore plus complexe qu'avant d'emprunter en tant que marchand de biens. Une banque va demander à minima trois opérations de marchand de biens réalisées avec minimum 20% de marge sur l'opération. Attention, même moi personnellement, je me suis fait avoir. Toutes les opérations que j'ai faites actuellement, j'ai jamais fait de marchand. Les dernières, c'était très très récent, mais quand j'ai voulu emprunter pour la première fois en marchand, j'avais réalisé plein d'opérations, mais qui étaient des locatifs, des opérations perso, et puis j'ai arbitré mon patrimoine. Il y a des biens que j'ai vendus, mais 3, 5, 6 ans plus tard. Mais j'avais fait des opérations avec des belles plus-values quand même. Les banques n'ont pas considéré que ça entrait en compte dans l'expérience parce que je les ai achetées à titre personnel et non en marchand de biens. Donc même si tu as vendu 10 opérations avec plus-value à titre personnel, ça ne comptera pas pour la banque. Il
1: faut rentrer un peu dans les
0: cases. Il faut rentrer dans les cases. Donc ça veut dire 3 achats minimum à 20% de marge en société. Aujourd'hui, emprunter en, en tant que marchand dans ces banques-là, dans toutes les banques, c'est devenu très compliqué et très cher personnellement, je vais de mon, mon cas perso, on a une foncière qui, qui emprunte et qui, qui finance en fait nos participants de formation. Quand j'ai un participant qui n'arrive pas à obtenir le prêt de son opération de marchand, il nous l'apporte, on s'associe et nous comme on a des fonds plus solides, on peut trouver les fonds et lui s'occupe de l'opération et on partage les, les gains. Et donc on passait par une banque jusqu'à présent qui nous finançait. On est passé des taux de 2, 2,5 à 5, on était à 5 il y a déjà plus d'un an et demi et à des délais de 2 mois pour avoir un accord à plus de 6 mois. On a perdu des affaires, on a perdu de l'argent, etc. Donc là, on est passé complètement par du crowdfunding ou des investisseurs particuliers. Aujourd'hui, prêt en marchant, on est entre 6, 7, voire 8%. Les taux sont passés de 2 à 8% en un an et demi, deux ans. Le crowdfunding, par exemple. Crowdfunding, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet en fait de se financer quand on fait des opérations on est porteur de projets, marchands de biens ou promoteur, de se financer auprès des particuliers qui vont nous prêter et puis une plateforme va sécuriser l'opération. On a une, une, une société qui s'appelle Tokimo, chez nous, qui fait du crowdfunding euh, comme ça. Le crowdfunding a explosé les dernières années. On est à plus de 40 ou 45% de levée en plus cette année par rapport aux années précédentes. Et cette année, vu les conditions économiques, ça va encore augmenter. Les taux moyens sont passés, je crois qu'on était à 9,8% l'année dernière, à moins de 11% cette année. C'est-à-dire quand les taux de marchand en banque sont passés de 2 à 8%, le crowdfunding est passé de 9,8 à
1: 10,8. C'est le coût du capital. Hein. Pour ceux qui, qui aiment bien la finance, en fait, ça s'appelle le, le coût du capital et c'est
0: exactement, exactement. ça. Exactement. Donc aujourd'hui, on re, se retrouve, donc nous, tant mieux, on est chez Tokimo, donc on a plein de marchands de biens qui viennent pour se faire financer, donc tant mieux. Mais on se retrouve avec une ribambelle de marchands et de promoteurs qui maintenant vont même plus perdre de temps à la banque parce qu'il va se passer 4 mois. On connaît les banquiers. Je suis désolé, monsieur et madame les banquiers, pour vous jeter la pierre, mais je suis beaucoup passé par les banquiers. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. On pense que c'est oui et 4 mois après, finalement, une directive qui a changé, c'est non. En tant qu'investisseur, c'est fatigant de se projeter, on perd de l'argent, du temps. Crowdfunding, en une semaine, deux semaines, trois semaines, vous avez vos fonds. Voire des fois, nous, on a levé des projets en quelques secondes ou en quelques minutes. Ok, c'est 3-4% plus cher, mais la rapidité est telle que ben, ça vaut le coup. Donc, marchand de bien, je te conseille soit de passer par des investisseurs particuliers, tu les rémunères avec un taux à 10, 12, 13% suivant le niveau de risque de ton opération, soit par du crowdfunding, ça sera beaucoup plus rapide, sécuritaire et euh, avec une différence de taux qui aujourd'hui vaut le coup par rapport aux, euh, bah, aux derniers mois ou aux années précédentes.
1: Oui, puis il faut dire il y a quand même plusieurs grosses plateformes hein, de, de crowdfunding immobilier et après euh, bien se renseigner aussi sur la formulation juridique. Euh, généralement, c'est un peu mieux quand ça passe par des, des obligations, c'est-à-dire que les gens ont une part de votre dette en tant que euh, mm-hmm. en tant que euh, marchand de biens, en tant qu'apporteur d'immobilier. Voilà. Bon, c'est, après, c'est des détails à bien regarder euh, et peut-être bien s'entourer aussi avec avec des avocats là-dessus. Alors, il y a une question euh, qui est pas compliqué complètement crédit mais moi si tu veux je peux aussi répondre c'est mm. euh, néo tod euh, est-il possible alors je vais la transformer un peu sa question c'est il veut acheter un bien immobilier euh, donc il veut faire un crédit mais il a aussi un petit apport en crypto voilà et il se demande cool. est ce que euh, c'est faisable alors je sais pas si toi tu as eu ce, ce cas là ou pas
0: bien sûr euh, étant investisseur crypto et, et euh, on connaît beaucoup d'investisseurs crypto aussi et des investisseurs qui, euh, pendant le, le bull run, c'est-à-dire la, la phase, euh, la phase de, d'explosion de marché des, des cryptos, euh, se sont retrouvés euh, millionnaires, multimillionnaires, alors qu'ils partaient de la capitale qui était très faible. Donc la question, c'était bah, « Maintenant, j'ai envie de sécuriser mes gains, je les réinvestis dans l'immobilier. » Très bonne question. Sauf que souvent, le sous-jacent de cette question, c'est « Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon apport en crypto sans sortir mes cryptos et les reconvertir en fiat ?» Fiat qui sont les monnaies fiduciaires, de l'euro, du dollar, etc. Sous-entendu, à payer la fiscalité sur le plus haut. Oui, c'est souvent ça qui est sous-entendu. Rappelle,
1: hein, vous sortez vos cryptos en France, c'est que vous prenez 30% dans la tête. Hein. Donc ça s'appelle le prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Euh, voilà, c'est, euh, bon, c'est comme ça, c'est, euh, ouais. euh,
0: sauf c'est 30%. L'a...
1: Donc c'est à prendre en compte, hein, si c'est votre apport et que vous perdez 30% dessus pour des raisons fiscales, c'est, c'est vrai que c'est... Et, et,
0: exactement. Donc du coup, il y a des personnes qui se sont dit « Si je ne sors pas mon argent pour le reconvertir en fiat et que je le mets en apport, je peux peut-être faire un apport directement en crypto ». Eh bien non. Alors le texte de loi précise que euh, soit on reconvertit l'argent en fiat et donc il est imposable, soit on achète un bien et un service avec ces cryptos. Et dans ce cas-là, c'est automatiquement, c'est comme si c'était reconverti en fiat et donc imposable. Donc j'ai par exemple un notaire avec qui je travaille qui a fait euh, la première vente crypto de France, c'est lui qui l'a, l'a faite. Euh, les cryptos sont passés directement de l'acquéreur au vendeur, mais il y a eu une imposition sur les plus-values latentes à ce moment-là donc peut-être qu'ils pensaient les éviter mais non on ne les évite pas donc du coup que tu reconvertisses en fiat et que ce soit un apport je pense que c'est plus facile plutôt que d'essayer de convaincre un vendeur qui euh, risque d'être un petit peu réticent d'essayer de le convaincre pour lui envoyer directement tes cryptos à la limite reconvertis-les en fiat et, et fais-toi un apport par contre le fait de pouvoir diversifier euh, je ne connais pas ton portefeuille crypto ni le pourcentage que ça représente dans ton patrimoine global mais de diversifier ou de sécuriser des gains en ce moment c'est peut-être plus les pertes mais sécuriser des gains <rire> dans l'immobilier c'est, c'est une bonne chose et tu fais bien alors, moi, j'avais une, une, une dernière question, mais c'était, c'est une
1: question personnelle. Euh, euh, quand on est à l'étranger, qu'on investit à l'étranger, alors déjà, c'est un peu stressant, etc., de trouver euh, un crédit. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Est-ce qu'il vaut mieux aller dans une banque du pays J'en sais rien, je veux investir au Vietnam, je vais dans une banque vietnamienne. Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une banque française pour après aller investir au Vietnam qu'est-ce que, Comment ça,
0: ça marche, ça Ni l'un ni l'autre, mon capitaine. <rire> Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir dire oui. Alors, je vais élargir un peu la, la question. J'ai investi dans plusieurs pays. Pour ne pas les citer, j'ai investi en Indonésie à Bali, à Tulum au Mexique, à Dakar au Sénégal, à Budapest aussi en Hongrie à l'époque. Il faut prendre en compte que acheter à l'étranger veut dire pas de crédit. La banque ne vous financera pas un bien immobilier à l'étranger. Parce qu'aller prendre des garanties sur un bien qui se situe à Bali ou à Tulum ou dans la pampa sud-américaine le risque, c'est, énorme, le c'est risque un... est énorme et c'est très compliqué donc la banque ne vous le financera pas mais, plusieurs cas Vous allez dans un de ces pays, je ne connais pas euh, les les règles d'octroi de crédit dans toutes les banques, mais vous vous avez un peu de cash, une très bonne situation, vous vivez dans le pays en question, vous avez du cash qui rentre ou une société, vous allez probablement pouvoir faire un crédit dans le pays en question. Je sais que moi, faire un crédit à Bali, c'est très compliqué, faire un crédit au Mexique, c'est très compliqué, même en étant installé là-bas, en ayant des revenus. Par contre, il y a des pays sur lesquels c'est faisable. Donc allez vous renseigner dans le pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes étranger, que vous n'avez rien dans ce pays, c'est-à-dire pas de biens qui sont déjà payés, pas de société euh, avec des parts qui ont une certaine valeur, pas de cash qui rentre, ça va être très difficile. Ensuite, l'autre cas, si on parle de pays frontaliers. Là, par contre, c'est différent. Pays frontaliers à la France, vous allez en Suisse, par exemple, j'ai énormément de mes clients qui sont frontaliers suisses. <coughs> pardon, Frontaliers suisses, vous avez des banques françaises ou suisses qui ont l'habitude de ça. Donc, elles vont vous demander peut-être un peu plus d'apport euh, que si c'était une opération française, peut-être euh, des taux un peu plus haut, mais dans tous les cas, vous allez réussir à faire des opérations. Donc, tout ce qui est banque limitrophes, frontières espagnoles, italiennes, euh, Allemagne, euh, Suisse, vous trouvez des banques, euh, des banques limitrophes qui pourront le faire. Et
1: surtout si on est au sein de la, l'Union Européenne, bon, normalement c'est, c'est la même zone, il bon, n'y a, y a, a pas tellement de soucis, Mais même, même y compris en Suisse, c'est ce que tu nous Alors, dis, en on se cas,
0: connaît quand même pas mal avec les Suisses, donc on peut fonctionner ouais, avec pays limitrophes, les je sais que pour le Portugal, vous avez des banques portugaises en France qui prêtent, ouais. ou, ou d'autres banques françaises par exemple, mais ça va dépendre des banques, euh, et en dehors de ces pays limitrophes, compliqué. Je, demain j'ai envie d'investir en Bulgarie je doute qu'une banque me prête pour la Bulgarie mmh. euh, je veux investir dans un autre pays euh, différent, en Grèce par exemple je doute, parce qu'elles ont peu l'habitude en fait, ce qui s'est passé, ça a été une question de frais de demande à un moment donné, on a, eu, on a eu énormément de Portugais énormément d'Italiens, énormément de Suisses beaucoup de personnes ont voulu investir dans ces pays ils se sont dit, bon à un moment donné, on a X personnes qui représentent X millions ou milliards d'euros de crédits qu'on nous demande dans ce pays on va peut-être aller étudier et voir si on peut prendre des garanties dans ce pays. Et le dernier cas, enfin si tu veux acheter à l'étranger et qu'on euh, est dans un pays qui est très lointain ou pas frontalier, euh, tu peux avoir des possibilités qu'une banque te finance, mais ça va être dans ces cas. Soit tu as un bien immobilier en France qui est déjà entièrement payé, dans ce cas-là, tu vas faire un crédit hypothécaire. La banque va prendre hypothèque sur ton bien, te prêter à hauteur de 70% à l'époque, plutôt entre 50 et 60% aujourd'hui, et dans ce cas-là, tu as du cash et tu peux en faire ce que tu veux et investir dans un autre pays soit tu peux avoir du crédit trésorerie ça c'est vu dans, dans certains de mes, avec certains de mes clients là on parle plutôt de, de, de profils banque privée ou des profils qui ont des belles situations à ce moment là tu as de la trésorerie tu vas acheter ton billet immobilier cash à l'étranger et la banque va te faire un refinancement en général sur une dizaine d'années, 12 ans à peu près quasiment comme un crédit conso Mais en dehors de ces cas faut pas compter sur un, un crédit pour les achats à l'étranger
1: vaut mieux mettre un peu d'argent de de côté alors
0: mettre un peu d'argent en tout cas pour les profils les plus débutants je conseille pas forcément faites pas comme moi quoi quand démarrer par l'étranger <rire> moi c'était une opportunité non, c'est,
1: c'est sûr que c'est plus compliqué plus plus on va loin plus c'est compliqué ah mais en fait même si par exemple vous êtes euh, j'en sais rien bordelais euh, si vous continuer à vivre à Bordeaux et puis que vous allez acheter, euh, j'en sais rien, à Lille et que vous ne connaissez pas du tout la ville, ce sera plus dur en fait qu'à Bordeaux puisque Bordeaux, vous savez où sont les opportunités, où est-ce qu'il faut acheter, où est-ce qu'il y a des coûts à faire, où, les quartiers qui montent, etc. Et puis en plus, vous pourrez gérer le bien si vous devez le gérer, alors que si vous êtes à Lille, il vous faudra 3-4 heures, euh, euh, voire même un peu plus pour y aller. Mmh. Euh, une, peut-être une dernière question là, qui, de Jimmy euh, HFMN, euh, est-il... Encore intéressant d'emprunter
0: actuellement. Tu as un peu répondu, mais voilà. Est-ce que, est-ce que c'est intéressant je, je fais un, encore une fois un élargissement. Mon but, c'est quand je reçois une question. Alors, peut-être que je peux mettre un peu de temps pour répondre aux questions, mais parce que, euh, par expérience, je préfère les élargir pour que le plus de personnes possibles puissent le, le reprendre pour leur cas. La question qu'on me pose le plus fréquemment aujourd'hui, c'est est-ce que dans la situation actuelle, il est intéressant d'acheter et intéressant de faire un crédit Oui, à partir du moment où on a une très bonne affaire. C'est-à-dire, aujourd'hui on a des possibilités de négocier. Parce qu'on a des vendeurs qui commencent à être pressés de vendre. Ce n'était pas encore le cas il y a quelques mois, mais ils commencent à réaliser que les taux ne vont peut-être pas baisser de si peu, surtout encore plus avec la nouvelle d'aujourd'hui. Donc, ils commencent à être vendeurs. On a euh, des passeurs énergétiques, avec des personnes qui ne veulent pas faire des travaux. On, on a des cas où faire des négociations aujourd'hui de 10, 15, voire 20% ou plus dans certaines régions et dans certains types de, de, de biens, ce n'est pas non plus incroyable. Donc, étant donné la baisse prévisionnelle, Prévisionnel, attention, pas de boule de cristal. Sur les deux prochaines années, si tu achètes une opération aujourd'hui et que ton but c'est de faire du locatif, de faire une bonne affaire et peut-être dans 3 ans, 5 ans de la revendre pour repartir sur plus grand, vise au moins une décote de 15, 20, voire 25% par rapport à la valeur actuelle. C'est très global ce que je dis, ça dépend de la mmh. ville, mais une décote pourquoi Parce que si on perd encore 10% de marché dans les deux prochaines années, ce qui n'est pas impossible suivant les villes vu les taux, au moins tu es sûr. Tu sais que tu n'as pas perdu d'argent. Et puis le problème c'est quand on achète, on a les frais de notaire, hein, grosso modo c'est 9% qu'on c'est se ça. prend en plus. Donc, en fait, il faut, les... oui, oui. Il faut en tenir compte. Ça hein. et les frais d'agence, tout à fait. Donc, moi, je parle 15, 20, voire 25 en dessous de la valeur, tout confondu, c'est-à-dire frais de notaire, frais d'agence et travaux. Maintenant, ton but, c'est d'acheter sur le long terme, faire une résidence, patri... euh, une résidence principale, faire du patrimoine, prendre un bien pour les gars, tes enfants. Regardez la courbe du marché immobilier ces 120 dernières années, de 1900 jusqu'à maintenant. Si vous la regardez, l'immobilier a été multiplié par 10 000. On a eu crise de 29 euh, deux guerres mondiales, enfin avant, première guerre mondiale, deux, deux, guerres mondiales, deux chocs pétroliers, euh, la crise euh, début des années 90, crise de 2001, sub, euh, subprime, euh, crise dette souveraine grecque. Et vous regardez ça sur la courbe, c'est un ah, si petit là, impact. On, je l'ai, je, on, j'ai la courbe. Euh, on dans on
1: le... Non mais c'est sûr, de toute façon, avec l'inflation, la monnaie vaut de moins en moins d'argent, de moins en moins, euh, de, de, moins, en moins c'est, de
0: valeur. C'est hors inflation, mais en tout cas, euh, l'immobilier sur le long terme, ça reste une valeur sûre. Donc si ton but c'est d'acheter sur le long terme et que tu as une belle opération aujourd'hui et que ça correspond à ton schéma familial, un, tu prends une belle marge de sécurité, c'est-à-dire par rapport au prix d'achat, bah, tu essaies d'avoir au moins 5, 10, voire 15% de plus suivant la tension du marché où tu es. Comme ça, si demain il y a une mutation, une séparation, un enfant en plus, etc., tu peux revendre ton bien sans perdre d'argent, voire en en gagnant. Et si c'est sur du long terme, sur plus de 15, 20 ans, parce que c'est un bien que tu veux conserver, même si le taux est un peu haut, dans 2-3 ans tu renégocieras, même si le marché peut baisser sur 15, 20, 25 ans, je veux dire, avec la tension qu'on a dans le pays, avec le manque de logement qu'on a, le risque pour que l'immobilier dans 20 ans valent moins qu'aujourd'hui, avec la tension qu'on a, il faudrait vraiment que notre économie soit complètement déboussolée. Quoi. Oui.
1: Ou un effondrement démographique. Ou, voilà. ou un Mais effondrement. C'est vrai que ça paraît, ça paraît un, petit peu, un petit peu compliqué. Eh bien, bah, Merci à tous pour euh, vos questions et merci, euh, Christopher, sauf si tu as ajouté euh, une dernière petite chose. Non, mis à
0: part que je suis ravi de faire ce premier live pour cette toute première session de <rire> Tout pour investir. Je serais très content de vous retrouver euh, deux fois par mois les jeudis à 18h, sauf exceptionnel. mais les jeudis, heures.
1: Priori, je, les jeudis à 18h. A priori, tous les deux
0: jeudis euh, à, à, à 18h. Donc, le prochain
1: rendez-vous, c'est le jeudi euh, 28 septembre à 18h. Donc, d'ici là, bons investissements immobiliers et bonne soirée à tous. Bonne soirée, à très bientôt. Tout pour investir sur BFM Business.